0: سلام شب میگی به خیر خیلی خیلی خوش اومدین محمد مهرگان صحبت می‌کنه و همون که تایتل رو می‌بینید قرار راهجبه 15 تا نکته مهم توی جلسه مشاوره صحبت بکنه این 15 تا نکته چکیده 15 جلسه است این 15 جلسه شاید چکیده 500 جلسه باشه که تو هر جلسه یه نکته در اومده و با اینی که کوتاهه اما اگر بتونیم درکش بکنیم پیداش بکنیم توی زندگیمون خیلی تأثیرات امیغی رو توی روح و روانمون و خلق و خمون تجربه بکنیم پس در نتیجه بدونه اینکه که پاشیه پردازی بکنیم بهتره بریم سراغ اصل مطلب که نقطه اول باشه نقطه اول اینی که شما نیاز ندارید توی خیلی از موارد خودتون رو ثابت کنید این یعنی چی؟ یعنی چرخه معیوبی در رابطه های من و شما وجود داره که به صورت اتومات در سطح ناخودآگاه رفتاری ایجاد میشه. و ما میفتیم تو تلیع اثبات کردن خودمون به دیگران. چه جوری؟ اینجوری خودم رو اثبات میکنم که بهتر از بقییم برتر از بقییم، قویتر از دیگران هستم، خوش از دیگران هستم، خوش سخنتر از دیگران هستم، با از دیگران هستم، و مداوم موقعی که بهش توجه نمی کنیم میره توی فرایند اتومات ذهنی و در نتیجه اتومات ما حالا دیگه من و شما به صورت ناخودآگاه و اتوماتیک رفتارهایی رو انجام میدیم افکاری رو به نمایش میذاریم فکری رو به زبون میاریم که دیگه راجبش فکر نمی کنیم که دیگه نمیاد رو میز مدیریت. از همون پشت، میره برسه به اونجایی که سیستم اجراییات قرار داره اون وقتی که من و شما مشاهده گری نسبت بهش نداریم در نتیجه به صورت اتوماتیک و عادت ناخودآگاه بعضی از افکار تو وجودمون فعال میشن توی موقعیت های مختلف من میرم باشگاه یه نفری میاد جلوی من مثلا با یه حالت خاصی راه میره بعد اون وقت به تریج قبای من میخوره که من باید به این آدم نشون بدم که چقدر بهترم، چقدر متناسبترم و یا تو هر زمینه دیگه پس نکته اول داره به ما میگه که در واقع نیازی نیست همه جا خودمون رو اثبات بکنه یه مسئله‌ای که توی اثبات کردن افراتی خود وجود داره برمیگرده به عقده هقارت برمیگرده به تایید طلبی منفی یعنی من زمانی که میفتم تو چرخه معیوب اثبات کردن خودم به دیگران می‌خوام چیزی رو از خودم به زور به دیگران تحمیل بکنم و بهشون ثابت بکنم من یه ویژگی دارم یا یه ویژگی ندارم یا همچین آدمی هستم یا همچین آدمی نیستم اینجاست که بزرگترین باگ موجود ایجاد میشه اینه که دیگران توی این موقعیت به راحتی و به سادگی میتونن بازی بدن من شما چون اونا میبینن اصطلاحاً کلیدمون خورده عصبی شدیم و داریم نسبت به یک موقعیتی واکنش نشون میدیم این اون زمانیه که احتمالاً چشم بعضی از آدما برق میزنه و خوشحال میشن از اینی که یه آدمی بیخودی برانگیخته شده پس توی این شرایطی که ما احتمال اینی که بازی بخوریم ازمون سو استفاده بشه هیجانی بشیم حال خودمون رو به هم بریزیم حالمون رو تخریبی کنیم میره بالا خیلی باید حواستمون به این نکته باشه این نکته اول چی بود؟ شما نیاز ندارین توی خیلی از موارد خودتون رو ثابت بکنید. فقط کافیه تأمل بکنید حواستون به هیجاناتتون باشه که این هیجانات وقتی افسار گسیخته میشن من و شما چیزهای رو به زبون میاریم رفتارهایی رو انجام میدیم که وقتی اقلانیتمون سر جاشه احتمالاً این رفتارها رو انتخابمون نیست که انجامش بدیم و بعد از اینکه این رفتارها رو معمولاً انجام میدیم پشیمون میشیم که ای داده بیداد من نفهمیدم چی گفتم اگه کسی بود مثلا به من میگفت یا ترمز منو میکشید نکته دوم تا زمانی که آروم باشی روی خودت کنترل داری باز دوباره برمیگرده به این بخش هیجانات من و شما تحت تأثیر تکانه های شناختمون از کار میفته سرعت تکانه های حیجانی ده برابر بیشتر از سرعت تکانه های فکریه یعنی مثلا اگر من و شما یه خطری رو توی محیط درک بکنیم، یه مار ببینیم یه اقرب ببینیم قبل از اینکه که فکر بکنیم خوبه یا بده خطره یا خطر نیست بخش بادامه مغز ما با دستورش رو داده ما چار متر پریدیم عقب، بعد از اینکه میپریم عقب، تازه هوشیاریمون دوباره میاد سر جاش که ای وای، مثل اینکه مار دیدم. خطر درک کردم. پس در نتیجه وقتی سرعت هیجانات اینقدر زیاد تره و رابطه داره با بقای ما، یه جاهایی ممکنه تو دو تا وضعیت من و شما قرار بگیریم یه جایی ممکنه واقعا یه خطری رو ادراک بکنیم که توی محیط و موقعیت موجوده. مار میبینم یه ماشینی با سرعت داره به سمتم حرکت میکنه. خطر رو درک میکنم توی موقعیت اما مصیبت و درگیری و بعد وقتی از جایی شروع میشه که من و شما خطر فرضی رو درک میکنیم یعنی فکر میکنیم خطری وجود داره اما در واقعیت این خطر وجود خارجی نداره توهم من و شماست تصور من و شماست خیال من و شماست برداشت من و شماست اینجاست که اصلاحا این خطر فرزی باعث میشه آرامشمون رو از دست بدیم و دوباره این بادامه مغزمون دستور تولید هیجانات مرتبط با بقا رو بده وقتی که دوباره یه رفتارای انجام میدیم که ممکنه ناشایست ما تو با این فرق که قبلاً توی جنگل انجامش میدادیم برای حفظ بقامون انجامش میدادیم الان اومدیم شدیم توی جنگل سیمانی زندگی می‌کنیم. خیلی از این خطرات وجود نداره. اما ما این خطرات رو ادراک می‌کونیم و این باعث میشه رفتارهایی از خودمون نشون بریم، حرف‌هایی بزنیم و ادراکاتی از موقعیت داشته باشیم که واقعاً خطاست و توی اون موقعیت اون وجود نداره. چه کار کنیم که آروم باشیم؟ تکنیکایی امروز وجود داره که ذهن آگاهی یا مایندفولنس دیگه اونم دیگه تقریباً به نظرم داره کم کم رنگ زرد به خودش می‌گیره اما اگر خود اصل مایندفولنس یعنی عمل مایندفولنس رو از نظر ذهنی مهارتش رو پیدا بکنید خیلی خوب میتونید آرامش خودتون رو حفظ بکنید و اون کنترل حیجانی خودتون رو داشته باشید یه عاملی که اتفاق وسطتون میفته اگر این کار رو بکنید یعنی مثلا اگر قبل از اینی که بخوایید مهارت ذهن آگاهی رو انجام بدید از شما مثلا یه آزمون هوش حیجانی بگیرن بعد یه مدتی این تمرین های ذهن آگاهی رو انجام بدین مرتب و منظم یعنی باشگاه رفتن و بعد از اینی که مثلا 6 ماه 7 ماه 1 سال که این تمرین ها رو مرتب انجام دادین دوباره این تست هوش هیجانی رو بگیرن من به شما قول میدم میزان هوش هیجانیتون متفاوت شده نمیگم بالا میره یا پایین میاد متفاوت شده نمیدونیم ولی تغییر میکنه چرا چون تکنیک ذهن آگاهی به شما کمک میکنه هیجاناتتون رو از ذات ناخوشاگاه بیارید تو سطح آگاه نه همشو. ولی نسبت به یه سری از حیجان هایی که در سطح ناخودآگاه آگاه در جریان آگاهی پیدا میکنه. تو اصطلاح روانشناسی میگن پردازشش میکنید بهش میپردازید هضمش میکنید بعد این هضم شدن میشه عمل روزمره زندگیتون به خاطر همینه که توی موقعیت های مختلف عاملای مختلف وقتی باعث برانگیخته شدن یک سری از هیجاناتتون میشه چون شما در طول روزمره خودتون با پای خودتون رفتین سراغ اون هیجانات و هر روز حالا دارین بهش میپردازین پردازشش میکنین تجربهش میکنین جنسش رو می‌شناسین، به اصطلاح کمتر از اون هیجان به اصطلاح آمیونش کتک می‌خورین یا هوشیاریمون رو از دست میدیم یا ادراکمون تحت تاثیر اون هیجان تحریف شده میشه خب یا نتیجه وقتی هم ادراکمون تحریف بشه عملکردمونم تحریف میشه دیگه من این خطری رو فرض میکنم چرا میگن مارگزیده از سیاه و سفید میترسه چون یه جای مار دیده امروز پا میشه میره تو انبار یه خونه شون یه ریسمانی رو میبینه که شبیه ماره تمام ادراکش فکر میکنه ماره سریع از توی انبار فرار میکنه میاد بیرون حالا به این آدمه شما بگو که آقا اون اونجا تنابه اون اون تصویری رو که تو ذهنش ثبت شده داره میبینه و اون باعث میشه شما احساسات مربوط به فعال بشه. نکته سوم نیازی نیست به خودت چک کنی. اون چیزی که دیگران در مورد شما میگن اهمیت داره اما اولویت بندیش مهمه. چرا چون اون موقعی که من این نکته رو نوشتم اینجوری نوشتمش. نیازی نیست به خودت چک کنی. اون چیزی که در مورد تو میگن اهمیتی نداره. یعنی اون موقع پردازش نشده فقط به ذهنم رسید. اما الان اصلاحش بکنیم. پس در نتیجه چیزی که دیگران میگن مهمه اما باید ببینیم تو کدوم اولویت قرار داره میدونی چه نقدی به این مورد سوم وقتی خامه وارده نوشتم نیازی نیست به خودت شک کنی اون چیزی که دیگران در مورد تو میگن اهمیتی نداره خیلی 0 و صده یعنی اگر یه آدمی که تحلیل منو نداشته باشه روی این احتمالاً کم کم میره سمت اینی که خب به دیگران که نباید اهمیت داد فقط باید به خودم توجه کنم کم کم آدم میره سمت خودشیفتگی و خودبینی مطلق یا افرادی پس در نتیجه نظر دیگران مهمه. اینکه چه کسی داره نظر میده مهمه. از چه جایگاهی داره نظر میده مهمه. اما مسئله اینه اولویت بندی این نظر باید در نظر گرفته بشه. چون یه آدمی توی زندگی من مهمه اما یک نظر نادرست غیر کارشناسان رو داره به من میده و صرفاً چون آدمی که اهمیت و جایگاه بالایی داره تاثیر تو نظر غلط و خطاش نداره پس من ما توجه بکنم چه خوراکی چه فیدبکی چه اطلاعاتی چه گونه توسط چه آدمی داره به من داده میشه و چرا داره داده میشه قصد او چیه قصد من چیه این خیلی مهمه نمیخواییم دیگران رو نادیده بگیریم نمیخواییم خودمون رو نادیده بگیریم جفتش رو باید داشته باشیم نکته چهارم شما مجبور نیسته توی هر شرایطی رقابت بکنی ببین بازی رقابت متاسفانه بین ماه ها خیلی زیاده این رقابت سر برتریه این برتری میتونه معناهای مختلفی داشته باشه توی تیپ زدن برترم توی پولدار بودن برتر باشم توی عمل نمیدونم صورت و جراحی و زیبایی برتر از دیگران باشم مدرک بیشتری از دیگران داشته باشم یعنی برای خودم وجهه بخرم بعد اون وقت خب مشکل اینجاست که من وقتی توسط یک عامل بیرونی برای خودم وجهه میخرم نمیخوایم من کلن ردش بکنیم و بالاخره جایگاه اجتماعی تخصص ها به ما وجهه اجتماعی میده. اما وقتی یه آدمی صرفا توسط عوامل بیرونی بر خودش وجه میخره و روی خودش کار نمیکنه مشروطه مشروطه به اینه که همیشه اون عامل بیرونی درجه یک باشه یعنی فکرش رو بکنید یه آدمی از این جایگاه مثلا تو شغل روانشناسی تو شغل خود من اون میشه میره های مختلف میگیره سی بی تی میگیره تحول درمانی میگیره تحلیل رفتار متقابل میگیره روانکاوی میگیره و کلی مدرک میگیره اما هنوز تو اتاق مشاوره نرفته کار کنه خب خیلی خوب باشه مدرک دکتراش هم گرفته الان مثلا در سطح اجتماع و در خانوادهش به عنوان دکتر شناخته میشه و به این میباله که هیچ شکلی هم نداره اما زمانی که فرد دیگه‌ای تو خانواده این آدم میره دکترا میگیره و شروع میکنه فعالیت کردن این آدم احساس حقارت میکنه با وجود داشتن این همه سرتیفیکیت و مدرک و تکنیکو جایگاه اجتماعی و قدرت و رابطه بعد به هولو ولا میفته شروع میکنه دوباره یه مدرک دیگه خوندن یه دوره دیگه شرکت کردن چرا؟ چون هویت من شخصیت من اعتماد به نفس من مشروطه بر این که من نفر اول باشم خب خیلی خب توی دنیایی که 9 میلیارد نفر آدم زندگی میکنن و هر روز هر کسی به یه تعبیری به یه روشی دنبال به یه مهارت یه مهارتیه دنبال زیاد کردن پولشه درصد اینی که من زمان زیادی در جایگاه نفر اول بمونم خیلی میاد پایین پس در نتیجه پایداری شخصیت من و هویت من وقتی وصل باشه به یه چیزی که درصد اول بودنش کمتر از خیلی پایینه چه اتفاقی برای من میفته؟ من مداوم با اینی که فلان کسک فلان مدرک رو گرفت اون یکی رفت سر کلاس زبان، این یکی ازدواج کرد، اون بچهش اومد چه اتفاقی برای من میفته؟ من هلو ولو برم میداره که باید تو همه اینا نتیجه داشته باشم تا خوب باشم بعد اون وقت این تیپ شخصیتی که برای شما تعریف کردم یه نفر نیست که به وفور از این آدما وجود داره. این آدما وقتی در مقابل هم قرار میگیرن، اون وقت بازی فرق میکنه، معادله پیچیده‌تر میشه. حالا من میخوام با فلان کسک تو فامیلم رقابت بکنم، اونم میبینه من دارم رقابت میکنم، تحریک میشه، عقده حقارت اونم مثلا فعال میشه، یه میزانی بازی من و اون شروع میشه، میشه رقابت طلبی. یا مثلا اصلا یه مثال ساده‌تر بزنیم، این بچه‌ای رو دیدین بازی میکنن، جدی میگیرن ماجرا رو. یه جوری ماجره رو جدی میگیره که آدم باورش میشه که الان اون مافیای اصلیه یعنی میخواد پیرن خودش رو پاره بکنه اون وقته که این رقابت طلبی افراتیش اساس ماجرا رو عزبه میبره یه دونه کتابی میخوندم به نام انگیزش و هیجان کتابای تخصصی روانشناسی. توش میگه زمانی که یک جای رقابت وجود داره میل افراد به رشد و شکوفایی میاد پایین خیلی نکته جالبی ها. کاملا عکس اون چیزیه که توی مسائل مدیریتی و جامعه‌م ما جا افتاده که من باید یه حریف تمرینی داشته باشم که باش رقابت بکنم اما از نظر انگیزش و هیجان و هایی که انجام شده این کاملا انگیزه ای افراد رو میگیره و اون اصل ماجرا رو میبره تو خطا و میبره توی هاشیه. از این اینم خیلی نکته مهمیه شما مجبور نیستین تو هر شرایطی رقابت بکونید حواستون به چرخه های معیوب رقابت طلبی باشه و اگر نمیشناسیدش برایش کتاب بخونید پیگیریش بکنید نسبت بهش شناخت و آگاهی پیدا بکنید تا از سطح ناخد آگاهتون تا اونجایی که دستتون میرسه بتونید بیاریدش بالا چون خیلی توی حوضه های مختلف زندگی تصمیم گیری ادراک احساسات تأثیر داره و مهمه نکته پنجم غیر ممکنه بتونید دیگران و شرایط رو کنترل بکنی. متاسفانه این ویژگه هم با فراوانی و بالا با من دارم میبینم آدم هایی که به مراجعه میکنن توی ترافیک توی شهر دارم رانندگی میکنم جاهای مختلف موقعی دارم میرم، مردم رو وقتی میبینم این نکته هم بسیار به صورت شکوفا داره دیده میشه یعنی من همیشه این مثال میزنم اینقدر این مثال رو زدم چند روز پیشی که از بچه ها توی کلاس گفت آقای میرگم میشه دیگه این مثالو نزنی. مثال ولی بذارین چون واضح و روشنه برای شما بزن مثلا فکرشو بکنید یه خانومی زنگ میزنه به همسرش بعد همسر ایشون تلفونشو جواب نمیده بعد ایشون بلند میشه میاد اتاق مشاوره با شکایت اینی که آقا من وقتی به همسرم زنگ میزنم تلفنشو جواب نمیده بعد من حالا بعد میشه با همسری صحبت میکنم میگه والا به خدا دیگه پوست از سر ما کنده من تو دستشویی هم که هستم انتظار داره وقتی زنگ میزنم رو جواب بدم اصلا تلفن من نباید بدون جواب بمونه بعد میگم آخه چرا این اتفاق میافته؟ میگه به خاطر اینه که استراپ میگیره گاهی اوقات فکر میکنه الان قراره یه اتفاق بدی بیفته میگم خب مثلا چه اتفاق بدی تو دستشویی چه اتفاق بدی ممکنه بیفته میگه نه ماجرا اینجوری به دستشویی ختم نمیشه که ایشو فکر میکنه ممکنه مثلا من دارم خیانت میکنم تلفنمو جواب نمیدم ممکنه تصادف کردم تلفنمو جواب نمیدم. بعد به خاطر این مدل ادراکی که داره، هولو ولاورش داره، تمایلش به زنگ زدن افراطی میره بالا. توند و توند زنگ میزنه تا بتونه از این شرایطی که داره ادراک میکنه فرار بکنه. و اصرارش اینه که چون من حالا بعد میشه وقتی تلفنتو جواب نمیدی تلفنت جواب بده. حالا من شدم برده ی ایشون. هر موقع قراره به من زنگ میزنه من کلا صبح از خونه که میخوام برم بیرون یکی از دغدغه های روزمره زندگیم شده اینی که الان اگر من یه جایی توی شرایطی گیر کنم نتونم تلفنم رو جواب بدم، باید یکی و از اونور یکی اون اون بند خدا رو جمع کنم او و. چون استراب فراگیر میاد سراغش دیگه حالا کاسه چ کنم چ کنم و الان اون چیزایی که فکر میکنه تو ذهنش داره فعال میشه همش داره این بر اتفاق میافته. قطعی میدونتش. پس در نتیجه ب چه اتفاق میافته این ادراک ما وقتی، تحریف میشه اون وقت تمایل این خانم به گری میره بالا چی بود؟ غیر ممکنه بتونه دیگران و شرایطو کنترل بکنی حتی اگر کنترل کردنی باشه این بند خدا همسر این خانم خب داره دمشگر واقعا دیگه داره کمک میکنه که استراب این خانم به واسطه توهمات و تصورات و حضیونهایی که داره کمتر فعال بشه ولی مسئله اینه این آدمه خب میره تو فرسایش دیگه حالا شده دغدغه خودش تو زندگیش داره ازش انرژی میگیره این ویژگی داره تو رابطه مشترک بین این دو تا آدم تاثیر مستقیم و مخرب میذاره داره دورشون میکنه از همدیگه فیزیکی کنار همن اما از نظر شناختی مشغله و درگیری و آشوبه تو جفتشون اون وقت بعد چیکار بکنیم این خانم میگه من آ به خاطر اینی که ایشون تلفنشو جواب میده آروم میگیره پس ایشون تلفنشو جواب بده خب خیلی خوب این استراب من تو این شرایط اگه بخوام همین شرایط رو ادامه بدم همیشه مشروط به که ایشون در دسترس باشه و تو دنیای واقعی هم چنین چیزی امکان پذیر نیست یه موقع‌هایی پیش میاد اختلال در شبکه ایجاد میشه یعنی از کنترل من و شما خارجه یه زمانی هست من توی جلسه هستم و نیاز دارم که تمرکز داشته باشم اونجا اگر تلفن تو جواب ندم زنگ میزنه منچی بعد منچی اصرار 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 که من همین الان با ایشون صحبت کنم خب ببین چقدر حوادث داره وارد رابطه‌شون می‌کنه و در نتیجه ما نمی‌تونیم این این خارجی از کنترل من و شماست. باید چیکار کنیم؟ این به عنوان نمونه به عنوان مثال این خانم باید یاد بگیره استرابش رو مدیریت بکنه. باید یاد بگیره واقعی رو از غیر واقعی تشخیص بده. باید یاد بگیره هر تصویری به ذهنش رسید هر چیزی در جا به ذهنیتش رسید لزوما قرار نیست تو واقعیت اتفاق بیفته اما متاسفانه این ویژگی که دارم به شما میگم در بین ما میزان بالای مشاهده میشود یعنی افراد قدرت تشخیص واقعیت رو از خرافاتی که درگیرشون کرده ندارن و متاسفان توهم و تصور اینو دارن که خیلی خوب نسبت به شرایطشون کنترل و مدیریت دارن اما در یک سطحی از ناخودآگاه اصلا خبر ندارن تحت تأثیر علگوهای شخصیتی تاریخ مصرف گذشته تکرار شونده دارن عمل میکنن و به خاطر همینه توی زندگیشون نتایج تکراری دارن این یعنی چی؟ یعنی زمان بذار انرژی بذار تمرکز بذار، هزینه بکن، اما نتیجه نداشته باش. دوباره برگرد سر خط. شاید اشتباه کردم. دوباره زمان بذار، انرژی بذار، همه اینا رو بذار و دوباره برمیگردی سر جای اول. وقت میگه من چیکار دارم میکنم من که چرا میرم باشگاه اشکا کم نمیشه؟ چرا میرم تو تنظیم رابطم با خودم کار میکنم با مادرم کار میکنم با پدرم کار می‌کنم، چرا تنظیم نمیشه؟ من که انرژی دارم میذارم دوره دارم میرم کار دارم میخونم کتاب دارم میخونم خونم همه دارم انجام میدم چرا نمیشه؟ اینجاست که صحبت از اون الگوهای تکراری تجاراری شخصیتی تاریخ مصرف گذشته میشه که در سطح دریه سطحی از ناخودآگاه و به صورت اتومات فعال و ادراک من شما تصمیمات من و شما سرمایهگذاری های عاطفی و روانشناختی و مالی من شما تحت تاثیر اون در واقع الگو قرار میگیره و تصمیمات ما رو خطاش رو میبره بالا. اونجا یکی سرمایه گذاری زمانی و مالی و جانی و همه اینا میکنی اما آخر سر نتیجه نداری تازه تعجبم میکنی که چرا این تع... نتیجه نداره شما رو نمیگم حالا میگم تعجب میکنی دیگه زبون عامیانه است با بچایی که تو کلاس صحبت می‌کنیم اما نکته شیشام هیچ اشکالی نداره توجه کن هیچ اشکالی نداره که گاهی اوقات احساس ناراحتی کنی هیچ اشکالی نداره که گاهی اوقات افسرده باشی هیچ اشکالی نداره که گاهی اوقات مضطرب باشی ببین از اساس مغز من و شما در بد و تولد امده ترین کار کردی که از خودش نشون میده کار کرده حیجانیه یعنی ما هنوز در بد و تولد بخش لایه خاک قشر مغزمون زعیفتر از بخش مرکزی مغزمونه اصلا به مرور زمان اون لایه خاک سری هاش مدارهای عصبی رو تشکیل میدن و میاد اون بخش بالایی تر میشه تا وضعیتی که نوجوان در سن دوازده سالگی قدرت تجزیه تحلیل و پردازش اطلاعات در وجود شکل میگیره حالا شما حسابشو بکن که افراد مراجعه میکنن به اتاق مشاوره میگی من میخوام دیگه نترسم من میخوام دیگه افسرده و غمگین نباشم من دیگه میخوام عصبانی و خشمگین نباشم بعد اون وقت اینجا یه نکته عمیق وجود داره من در بد و ورودم در دنیا عملکرد مغزم هیجانیه چجوری میتونم اینا رو نباشم و نخامشون؟ یا آدمی که حیجانی نیست یا از نظر مغزی مشکل داره یعنی نقص عضو داره؟ یا هنوز به دنیا نیومده؟ یا در بهشت زهره در خواب ناز به سر میبره؟ پس چه کمکی میکنه دونستن این اطلاعات آقای مهرگان؟ صورت مسئله وقتی اشتباه مطرح بشه من و شما به آدرس اشتباه میرسیم مسئله ما نترسیدن غمگین نشدن خشمگین نشدن نیست مسئله ما چقدر خشمگین شدن چگونه خشمگین شدن چگونه بروز دادن خشم چقدر ترسیدن آیا ترس خشم و هیجانی که تجربه میکنم مناسب با موقعیت یه اتفاقی افتاد تو ترافیک یه آدمی بدونه این که راهنما بزنه جلوی من پیچید من دارم 80 درصد خشم و تجربه میکنم آیا این عدد 80 مناسب این آدم است که راهنما نزد یعنی مثلا با 20 خشم حل نمیشد؟ آیا با نادیده انگاری حل و فصل نمیشد؟ چطور شد که من با یک تلنگور کوچیک پاسخ هیجانی دادم که خیلی حجم عاطفه و هیجانش بالاست اینجاست که من میگم اون آدمه هوش هیجانیش، بینش هیجانیش، پردازش هیجانیش توی سیکل معیوب حداقل تو اون موقعیت تکراری شده و تاریخ مصرفش گذشته و دیر کرده. پس در نتیجه وقتی صورت مسألمون از نترسیدن، غمگین نشدن دلخور نشدن عصبانی نشدن فرق میکنه به چقدر عصبانی شدن، چگونه ترسیدن، یعنی من و شما باید در زندگیمون استراب و ترس و تجربه کنیم. لازمش داریم میزانی از استراب و ترس به من و شما برانگیختگی میده فردا امتحان دارم بیلیت هواپیما خریدم سر رأسه یه ساعتی باید برم فرودگاه اون میزان از کورتیزول هرچی اسمشو میذارین استراب یا ترس باعث میشه شما گوش زنگ تر از قبل بخوابید زمانی که برنامه ندارید اون وقت باعث میشه صبح هوشیارتر بیدار بشید پس در نتیجه میزانی از ترس یا به عبارتی تقلیل گرایانه رو نگاه بکنیم میزانی از هرمون ها برای اینکه که شما بلند شیم رو پامون وایسیم لازمه زمانی که این میزان هرمون و این میزان استراب و ترس از یه حد میره بالاتر دوباره کار کرده رفتاری و فکری و ادراک و توجه و من و شما رو مختل میکنه حس نمیتونیم بگیم من میخوام نترسم. باید ببینیم آقا من چقدر بترسم؟ کجا بترسم؟ آیا اونجایی که دارم میترسم لازمه بترسم؟ نه. من یادم آدم منفعلی بار اومدم، تحت تاثیر روند تحولی زندگیم، پدرم خوش‌افتاده بوده، رفتار پرخاشگرانه داشته، مادرم منفعل بوده، زمانی که پدرم رفتارهای پرخاشگرانه را انجام میداده، مادرم انفعال به خرج میداده. من این سیکل رو مشاهده کردن دیدم. منم مثل مادرم ترسیدم از مادرم الگوبرداری کردم حالا منفعلم یعنی رفتارهای منفعلانه بیشتری نشون میدم بعد اون وقت امروز هر آدمی که شبیه بابام باشه من تو ناخداغا هم ترسم فعال میشه و اون وقت من از این ترس خبر ندارم این ترس فعال میشه تو ناخودآگاه هم من شخصیت من رو تحت تاثیر خودش قرار میده شخصیت منم که تحت تاثیر خودش قرار بده رفتار من رو میسازه. و بریم سراغ نکته هفتم. نکته هفتم اینه که نیازی نیست توی همه موارد کامل باشید اساساً کامل بودن مریضیه می دونی؟ کامل بودن بیماری رازی کردن دیگرانه ریشه کمالگرایی از خانواده میاد از دیگری میاد نو بدونید ریشه کمالگرایی ارتباط داره با بایدها و نبایدها ریشه یک کمالگرایی ارتباط داره با سوق دهنده های محیطی ببینید ما چند نوع سوق دهنده داریم اصلا سوق دهنده چی هست؟ من و شما نیاز داریم نیاز به آب داریم نیاز به خوراک داریم نیاز به خواب داریم زمانی که من ظرف وجودی خوراکم منبع تغذیم منبع مایاتم میزانش کم میشه سوق دهنده ها سیستم بدنی منو به شکل تشنگی فعال میکنن و من سوق داده میشم سمت اینی که برم آب بخورم از نظر رفتاری. وقتی گرسنم میشه، سوق دهنده گرسنگی احساس گرسنگی رو ایجاد میکنه، من تمایل دارم برم غذا بخورم. تمرکزم میاد پایین، میلم به خوردن میره بالا. یعنی مکانیزم اینجوری تحت تاثیر سوق دهنده ها قرار میگیره. این سوق دهنده های درونیه، ها. غریزه است. ژنتیک ایجادش میکنه خلق و خوی من و شما یه بخشی بهش ربط داره یه سری دهنده داریم بیرونی هن یعنی پدر و مادر من و شما یه زمانی اومده گفته باید این کارو بکنی، نباید این کار بکنی باید درس بخونی یعنی چی؟ یعنی از رفتن به یک جایی که مثلا پای میکروه پای پلیستیشنه، پای بیرون رفتنه باید نری اونجا اجتناب بکنی از رفتن اونجا و گرایش داشته باشی به سمت سوقت بدن به سمت درس خوندن حالا این سوق دهنده ها و بازدارنده ها که باید ها و نباید ها هستن میشن های بیرونی کمالگرایی امدتن جنسش از های بیرونیه از باید و نبایده که تو شناخت درمانی به عنوان باید اندیشی شناخته میشه که یک خطای شناختی جدیه آیا همه بایدها و نبایدها الان که آقای مهرگان گفت خطای شناختی جدید به درد نخورن؟ اون آدمایی که لجشون در اومده، اون آدمایی که با چارچوب مشکل دارن، اون آدمایی که با قوائد و باید و نباید مشکل دارن، الان میگن آره، درسته. اما نه. هر بایدی، بایده به درد نخور تاریخ مصرف گذشته، نیست، بایده کمالگرایانه نیست. من وقتی فردا بلیت هواپیما میگیرم و پرواز دارم، باید رأسی ساعتی فرودگاه باشم این باید بایدیه که با واقعیت رابطه داره بایدی که از پدر و مادر یاد گرفته شده و سادر شده و تحت تأثیر خطاهای خود پدر و مادر با واقعیت ارتباط نداره را داریم راجب اون باید صحبت میکنیم و اون گرایی. پس باید این کار انجام بدی چشم دارم راضیش می‌کنم. دارم طبق میلش عمل می‌کنم. دارم تقویت میکنم با گفتن چشم این رابطه رو نباید این کارو انجام بدی چشم این رو نزن چشم اینو به فلانی نگو چشم بشین پای درس چشم حالا یه سریا هستن اینقدر میگن چشم دیگه میرسن به جایی که خیلی خیلی عزم میخوام از این واژه استفاده میکنم میشه دیگه که برای من نمیجوشه یعنی از سازگاری افراتی میزنن تو ناسازگاری افراطی یعنی از انفعال میزنن تو انفعال پرخاشگرانه اون وقت میشه صفر و صد اینه که جامعه ایران نگاه میکنه ببین یک جامعه دو قطبی از نظر فکری خطای شناختی تفکر دو قطبی یا صفر و صد یا گور خری جولون میده بین ماها و عمومن هم افراد نسبت بهش آگاهی ندارن چرا؟ چون در دست بندی و هزیان ها قرار میگیره. اون وقت باید یه فکر جدی برای این کمالگرایی ناخواسته میراث شومی که نسل به نسل داره بین ما جاب جا میشه در سط ناخودگاه جااب جا میشه ا من و شما به عنوان افاد بزرگ سال یه فکری برای خودمون نکنیم که این الگوهای های تکرار شوندنده تاریخ مصرف گذشته رو که بلایی سرش نیاریم دوباره منو شما به عنوان میراث داره این، ویژگی شم برای نسل بعدی منتقلش میکنیم که کردیم میبینیم بچه های دهی اینقدر انقدر توی چارچوب بودن انقدر تو باید بودن انقدر تو نباید بودن که وقتی خودشون پدر و مادر شدن گفتن بذار تلافیشو در بیاریم بچه های دهی هشتاد راحت باشن چارچوب باشن اینا این سر بردار اون بچه ها اون سر بردار حالا اونا از چارچوب فرارین اینا تو های خودشون گیرن منم دارم تمیمی یافتم الان حرف میزنم، و قاعدتا همه اینطور نیستن قاعدتا افرادی هستن که های خاص خودشون رو دارن اما به صورت عمومی ضمن این که حرف می‌زنیم دیگه درمان که انجام نمیدیم. پس یه فکری به حال کمالگرایی بکنید اون روی دیگه ای سکه کمال‌گرایی اهمال‌کاریه اگر کمالگرایی و اهمال‌کاری رو دو سطر دفاعی و مکانیزم دفاعی در نظر بگیریم به کار گرفته میشن همزمان در قالب سفر وسط بابت اینی که احساس ارزشی، نالایق بودن ناکافی بودن دوست داشتنی نبودن ترد شدنی بودن و هزار جور احساس حقارت دیگر رو پوشش بدن هر روز با جزئیات زیاد با وسواس زیاد کارامو انجام بدم که بگم بهترین خودم هستم ولی انقدر توی این کار افراد میکنم و به خودم سخت میگیرم که نیازها و حیجاناتم رو نادیده میگیرم همین نیازها و هیجانات نادیده انگاشته شده تولید احساس ناکامی در من میکنه و انگیزش احمالکاری رو در من ایجاد میکنه حالا حرکت میکنم از صفر احمالکاری به صد کمالگرایی سخت گیری یه مدت رو کمالگرایی دوباره نیازمند نادیده میگیرم خسته میشم میام تو اهمال کاری بعد میام تو اهمال کاری دوباره بعد از یه مدت که یه نفسی توی اهمال کاری میکشم بایدها و نبایدهای ذهنیم شروع میکنه صحبت کردن میرم تو نشخوار ذهنی حالا میدونم باید چی کار بکنم میدونم باید از پایان نامم دفاع بکنم میدونم باید با زنم با بچم با همسرم صحبت بکنم میدونم تنظیم رابطه ندارم اما لج کردم با خودم حوصله رو ندارم وقتی میخوام برم انجامش بدم اینقدر توی کمالگره این گیر کردم که میخوام با اولین باری که میرم یه کاری میکنم بهترین نتیجه رو داشته باشم که دست به عمل نمیزنم و مهارتهای لازم رو در سطح روان شناختی به دست نمیارم به خاطر اینه که وقتی میخوام برم سراغ همین مسائلی که روز به روز به واسطه چرخه اهمال کاری و کمالگرایی داره روهم تلمبار می میشه و مهارتی ندارم هر باری که میخوام برم سراغ انجام دادنشون سرشار از استراب میشم استراب چی استراب ترس از ناشناختگی ترس از ابهام ترس از خراب کردن ترس از قضاوت دیگران ترس از موفق نشدن ترس از شکست ترس از نالایق به نظر رسیدن ترس از ناکافی بودن ترس از نتوانستن و دوباره وقتی این ترس ها در وجود من فعال میشه به عنوان ترمز و بازدارنده عمل میکنه من دوباره میرم تو چرخه کمالگرایی و اهمال کنیم همه ی این کارا رو انجام میدم بابتنی که احساس اقارت درونی تجربه نکنم چون خوشای نیست چون دردناکه چون زندگی برام بی معنی میشه چون افسردگی پیدا میکنم چون مسترب میشم چون. آلا خون والا خون میشم چون کاسه ای کنم چه کنم باید بگیرم دستم چون نمیدونم باید چیکار کنم و همین موقعیت ها باعث میشه که درصد احتمال سوء استفاده در موقعیت های مختلف از من بره بالا در من بره بالا شماره هشتم دیگران در روش خودشون عمل میکنن و ممکنه بعضی مواقع خلاف مسیر شما باشن این نکته 8م من برای افرادی که ویژگی وابستگی در وجودشون بالاست نوشتم ببین افرادی که ویژگی وابستگی دارن یه حالت چسبندهی دارن به دیگران این حالت چسبندهشونو توی مثلا حوزه مرتلبی میبینیم توی حوزه راضی کردن و خوشنود کردن دیگران به صورت افراتی میبینیم توی اینی که من باج بدم از نظر عاطفی از نظر مادی از نظر مالی از نظر توجه به دیگران که منو تنها نذارم منو ترد نکنه. طبق اون چیزی که خودشون میخوان عمل بکنن منم با خودشون ببرم منم دوست داشته باشم منم به رسمیت نشناسم یعنی میخوام بگم با این توضیحاتی که هی دونه دونه تکرار میکنم توش اینه که میخوام بگم یه عنصر نیست و هر کسی بسته به اون زندگی که داشته ممکنه یه کدوم از اینا رو داشته باشه دو تا از اینا رو داشته باشه و اینا کنار هم دوباره نیروی رفتارشو تولید بکنه بعد میشه حالت چسبنده میشه همون خانومه که وقتی زنگ میزنه به همسرش تلفونش جواب نمیده استراب جداایی در وجودش فعال میشه و نیروی محرکه رفتارش میشه اون استراب جدائیه شناختش از کار میفته ادراکش مختل میشه دوچار تعریف میشه یه سری هزیون میاد به ذهنش که الان داره بهم خیانت میکنه الان یه اتفاق بدی افتاده الان یه خبر بدی قرار بیاد پس بهتر من از این خبر بد یا اتفاق بده فرضی پیشگیری بکنم دست پیشو بگیرم که نیفته. بیخبر از اینی که آقا این رو ببین چه داره کار میکنه من دارم دور خودم میچرخم. چیکار دارم میکنم آدمه تو کی حاضر ما با من اینجوری زندگی بکنه؟ کار نداره. این آدم حاضر شد با من زندگی بکنه. الان اگر این آدما رو بریم ببینیم میگه آقا شیش نه این نفر پنجم 6 که داره از دست من فرار میکنه من نمی‌دونم چیکار کنم. چون هر کی میاد ظرفش بالاخره پر میشه دیگه همش باید در خدمت من باشه تمایل به کنترلگری افرادی در وجود این آدما به واسطه یه عدم شناخت این سیکلها مداوم داره دور خودش می‌چرخه پس در نتیجه برای افراد وابسته بهتره که یه فکری به حال خودتون بکنید افراد وابسته منظورم اینه که افرادی که ویژگی‌های شخصیت وابسته از خودشونی نشون فرد وابسته کامل فرد خودشیفته کامل نداره این وابستگی‌گر رو عادی کاری براش بکنید دیگه چون تو شما هم تکلیفتون تو زندگی مشروط به دیگران کجا بریم هر جا تو میگی چی بخوریم هر چی تو میگی کی بریم هر موقع تو میگی خب خیلی خوب باشه می رستوران میشنی بعد هر چی تو میگی مشکلشون هم مسئولیت‌پذیری یکی از مسائلشون دیگه مسئولیت یعنی که حتی خودش انتخاب بکنه چی بخوره رو هم اونایی که اوضاعشون خراب نمی‌پذیرن مسئولیت مداوم به گردن دیگه تو بگو چیکار کنی. تو یه ایده خوب بده بریم یه سرمایه گذاری خوب بکنیم کار ایجاد بکنیم تو خوب حرف میزنی بیا برو این مسئله رو مطرح بکن من نمیتونم خوب حرف بزنم خب میری باش رستوران میشینی بعد میگه تو انتخاب کن تو انتخاب میکنی غذا رو میکنیم آخسرمگهفی فی, فی چه غذای بدی بود؟ خخ خب خوب اگه افی فی, فی چرا خودت انتخاب نکرده غذاها رو نه خودت انتخابش میکنی. نه مسئولیتشون میپذیرین. که جانبی؟ یه ذره از شبوی خودچیفتگی میدی. یعنی یه نوعی از انگار در خودماندگی تحول نیافتگی خودمهبری خودچیفتگی متوقع بودن توش هست وقت اینجا دوباره کار میلنگه و اگه این افراد برن سراغ اینی که این مسئله رو برطرف بکنن یه چیز دیگه ای از خودشون ادراک زیستشون تجربه زیستشون, زیستشون توی زندگی تجربه میکنن. کنن درگیر درگیره باش دادن های عاطفی و سو استفاده و انفعال شخصیتی و کهنگی و کارنکه بود گرفتگی نمیشن. اینقدر از افسردگی میان بیرون. میزان افسردگیشون حداقل تحت تاثیر قرار میگیره. میزان وابستگیشون، میزان آمیانش رو بگم نه بودنشون تحت تاثیر قرار میگیره دیگران زندگیشون روشون حساب باز میکنن. به رسمیت میشناسنشون چرا؟ چون اون فرد ای که یاد میگیره مسئولیت خودش افکارش هیجاناتش و تصمیماتش توی زندگی رو یاد بگیره رفتارهایی رو از خودش نشون میده که این رفتارها بر الگوهای افراد نزدیک زندگیش تأثیر میذاره و باعث میشه دیگران هم تغییر بکنن و این براش منفعت میاره منتها فرقش اینه فرد وابسته دنبال منفعتهای کوتاه مدت و ریزه که سراغ مسئولیت پذیری نره اما در بلند مدت وابستگی رو برای خودش می خره. تو سری خوربودن رو برای خودش می خره. باج دادن عاطفی رو برای خودش می خره. ترس حمله ترس از نگفتن و ایجاد تعارض رو برای خودش می خره. یه میزانی از شاید جنس شخصیت اجتنابی رو برای خودش می خره. اما وقتی میره سراغ استقلال و حزینه مستقل شدن رو میپردزه از نظر شخصیتی رشد میکنه و همینطوری که اینجا براش منافع و معایبی داره اونجا هم براش داره با این تفاوت که در ابتدا برای حرکت کردن به سمت استقلال دنیا میگه اول باید معایب کوتاه مدت رو به جون بخری تا در بلند مدت برعکس سیکل قبلی به منافع بلند مدد و پایدارتری برسی. حسینم از وابستگی نکته بعدی مسئله اینه که چه میزان تحت کنترل بقیه و شرایط باشی یعنی مسئله در تأثیر پذیری و تاثیرگذاری خلاصه میشه یا شروع میشه. من چقدر تأثیر پذیر هستم خب میدونیم وقتی آدمی با فراوانی بالا با میزان بالا، خارج از عرف تأثیر پذیر باشه به نوعی میتونه منفعل باشه چون هرچه دیگران میگن چشم هرچه دیگران میگن باور میکنه میشه زود باور میشه ساده لغ میشه آدمی که در زبان آمیانه شاید با لیبل دست و با چلفتی هم و بعضا شناخته بشه پس در نتیجه این مهمه که شما همون اول صحبتم هم گفتم دیگران مهمن، منم مهمم اما اولویت بندی در هر لحظه راجبه هر موضوع توی شرایط متفاوت تعیین میکنه که این، اگه یه طیف در نظرش بگیریم این نقطه کجای طیف قرار بگیره برود به سمت دیگران، بیاید به سمت من و یه چیز متحرک و پویاست صفر و صدی نیست مثل چراغ بزنم تق روشن بشه تق خاموش بشه یعنی از صفر صفر وسط نیست صفر تا سده صفر یک دو سه چهار پنج و تا بلا آخر پس در نتیجه این که من رو کجا چقدر تنظیم بکنیم خیلی مهمه و این یک مهارته چرا؟ چون من یک انسانم، شما یک انسانی مغزی داریم که یه بخش ناخودآگاه آگاه داره، یه بخش آگاه داره، یه بخش نیمه آگاه داره. بخش آگاه چشم و گوشیه که در خدمت ناخود آگاه عمل میکنه. و اگه من و شما اندازهی که بخش آگاهمون زورش میرسه و یا پتانسیل اینو داره که روی سرمایه گذاری کنیم که زورش برسه بخش ناخداغا مدیریت نکنیم زندگی کردن صرفا تحت تحصیل ناخداغا تحت تاثیر امیال کودکانه، تحت تاثیر تکانه ها و آنها این لحظه به نظرم میرسه یه چیزی با بگم این لحظه الان به نظرم با که با همدیگه بلنشیم بریم مسافرت این لحظه الان توی مجلس تولد خیلی با حاله یه بچه ی پنگ ساله رو کیکو بزنیم تو سر و صورتش به گند بکشیم تجربه ی... تجربه یه بچه پنج ساله رو خیلی با حال به نظرم میاد یعنی عمق بدون فکر و بدون تأمل عمل کردن که امروز نگاه میکنه میبینیم به یه نوعی انگار داره به یه فرهنگ تبدیل میشه توی جامعه ما اینی بچه بچه‌ی ای 5 ساله رو سر شو به کوبه توی کیک. وردارو بکوبه تو سر بچه. این شده فرهم، این شده شخصیت. این از همون اول خودمون شخصیت آدمو رو تخریب میکنه. بعد وقتی بزرگ شد انتظار داریم دکتر بشه، پروفسور بشه، تازه توقع هم داریم، هم هستیم که آقا چرا این وضعیتش اینه؟ این خب مگه اختلال شخصیت چی بهش میگه؟ اختلال کسی که اختلال شخصیت داره. از دوران نوجوانی تا دوران بزرگسالی بی زندگیش بوده یعنی مزمنه تو حوزه‌های مختلف زندگیش دیده میشه در رابطه با افراد درجه که خانوادهش در رابطه با محیط کاریش در رابطه با دوستانش توی باشگاه و حوزه‌های مختلف زندگی و بدتر از همه بینش نداره نسبت به این شرایط خودش یعنی دیگران زندگیش پوست اثرش رو کنده شده این خودش اوکیه حالا مثال بالینیش طرف روزی 13 ساعت خونه رو میشوره خودش اوکیه چون اختلاف شخصیت داره همه ویژگیر داره ولی دور و پوستشون پوسشون کنده و این این اتفاق نیفته که در واقع اینجوری میشه و کنترل مهمه مدیریت مهمه کنترل هیجانی هوش هیجانی کنترل تکانه بینش هیجانی آگاهی هیجانی مهمه تنظیم هیجانی مهمه اگه اینا رو تو زندگیمون یاد نگرفته باشیم که به نظر من با توجه به آدمایی که دیدم و می‌بینم ما توی نه نظام آموزشی و پرورشی درست و حسابی بزرگ شدیم و تو خانواده های آگاهی بزرگ شدیم به صورت کلی و غالب که سازمانی داشته باشه نظمی داشته باشه چارچوبی داشته باشه رفرنسی داشته باشه تمایولی بابت به روز رسانیه تدقل روش های فرزند پروری خودشون از خودشون نشون بدن ایچه از اینا؟ واقع. اونطور که باید با کیفیت وجود داشته باشه وجود نداشته و امروز ما بیشتر افرادی هستیم که ناخ... تحت تأثیر ناخودآگاهمون بیشتر داریم زندگی میکنیم افراد آگاه با تأمل، پخته و خردمند کمتر دیده میشه امروز در سطح جامعه ما و این اصلا خوب نیست نکته بعدی دوست داشته شدن توسط بقیه احساس خوبیه اما این که چه کاری میکنی چه قدر انرژی میذاری چقدر چی کار میکنی چطور اون کار رو انجام میدی باج میدی رابطه زالم و بلدی مزاکره میکنی همه اینا تأثیر داره توی این حس خوبی که تجربه میکنی در واقع وضعیت روانشناختی بعضی از افراد به قدری خراب میشه که به خاطر تجربه کردن این خوبی حاضرن کارایی انجام بدن که وقتی اون کار رو انجام میدن دیگه اثری از این احساس خوبی که در قبلش میخوان بگیرن براشون نمیمونه و تقریبا در طول 24 ساعت روز به خاطر سبک شخصیتیشون، تبادلاتشون نوع رابطه، محتوای اون رابطه بیشتر احساس کمنگی و, و انفعال و فرسودگی رو تجربه میکنه اما دوباره با خیال خام مثل افراد معتاد دنبال یه پک گرفتنن که اون ده دقیقه اول سرخوش بشن و بعد دوباره برگردن به همون خماری تکراری پیر قابل توصیف همیشگی و این خیلی مهمه که ما حواستمون باشه انسان خوب بودن، آدم خوب بودن، مرد خوب بودن، زن خوب بودن مرزه، بیماریه، مشکل آسیبه توسع نیافتگیه اگه من و شما یاد بگیریم انسان بودنمونو زندگی بکنیم نه صحبت های کلیشهی انگیزش انسان بودن مغز من چجوری کار میکنه بخش چپ مغز من قدرت تحلیلگری داره بخش راست مغز من قدرت شهودی داره مغز من دو تا بخشش در تعامل با همدیگه حالت های مختلف شخصیت من تولید میکنن. بدن من، مغز من، کارکردهای روانشناختی من، حیجانات هم، نیاز هم، خواسته هم، باید و نبایدام، چی هم؟ یعنی من از وجود اینا خبر ندارم و اینا دارن توی سیستم ناخداغاه هم کار میکنن خلقمو تحت تاثیر قرار میدن، تصمیم گیری تحت تاثیر قرار میدن، سبک فکری متعهد تاثیر قرار میدن و ادراکمت تحت تاثیر. این یعنی من و شما یه بخشی برده دیگرانیم زمانی که حضور فیزیکی ندارن. چون باورها و معیارهایی رو توی زندگیمون از پدرم، مادرم، دوستم آموزش رسانه یاد گرفتم که حالا رفته در هم به صورت اتومات فعال میشه و من فکر می‌کنم مال منه. و اون زمانی که این باور داشته به خورد من داده می شده من قدرت تشخیص و تمیز اینو نداشتم که بگم این باور نه این عقیده نه، این فکر نه این سبک نه این اطلاعات نه همی چی می گرفتم و حالا اصلا یادم نیست چیه؟ کجاست؟ چه چی جوری داره زندگی م تاثیر قرار میده. اما داره میده و لزوم اینی که من چراغ این اتاق که توش نشستم و خاموش کنم باعث نمیشه چیزایی که توش هستن از بین برن و. عمل کردشون از بین بره کارایشون از بین بره هنوز کار میکنن فقط نور نیست ناخدوگاه یعنی تاریکی یعنی عدم بینش یعنی عدم آگاهی اما تحت تأثیر آنچی که در اون عدم آگاهی وجود داره عمل کردن و زندگی کردن و اینو بدونید در وجود همه انسان ها خوبی هست خوبی یعنی چی؟ خوب واجه مناسبی نیست همه ی آدم ها اوکی همه آدم ها به جا هستن. یعنی چی؟ مقای این چی جور تعمیم افراتیه که داری میده که همه ی آدم به آره همه ی آدم ها چرا؟ به بودن یعنی چی؟ ببین من وقتی دست به سماور میزنم به جایه که دستم به سوزه من وقتی از یه جمعی دور میشم خواسته نمیشم به جایه که احساس ترس بکنم باز دوباره تکرار میکنم و میزان مهمه مقدارش مهمه وگه نه من میترسم چون موجودی هستم اجتماعی. پس وقتی توسطی جمعی خواسته نمیشم. اولین چیزی که برام فعال میشه مکانیسم بقام در سطح ناخودآگاه. مهم اینه که این سطح ناخودآگاه رو میشناسم. طبیعی میدونم بخشی از این احساسی رو که تجربه میکنم طبیعی میدونم بخشی از این انگیزه شی رو که دارم تجربه میکنم گرایش دارم دوباره برم تو اون جمع. نه ولی من این شناختارو ندارم. اینو طبیعی نمیدونم. شخصی سازیش کنم، اسنادش میدم به خودم. به خودم میگیرمش میگم من معیوبم من باید یه کاری بکنم که توسط دیگران خواسته بشم رو میارم به کمالگرایی رو میارم به باج دادن عاطفی رو میارم به مرتلبی نقطه برعکسش رو میارم به خوچیفتگی پس اینا خیلی نقطه مهمیه خوب بودن یا اوکی بودن یعنی به جا بودن یعنی من با تمام بایدهام نبایدهام درست هام غلط هام کم بودم بیش بودم احساسم هیجانم نیازم خواستم درستم غلطم سردم گرمم بی‌جاَم روندی که توی زندگیم طی کردم اتفاقهایی که برام افتاده آدمهایی که دیدم و ندیدم فقری که داشتم و نداشتم جنسیتی که تجربه کردم دارم و نگاه جنسیت زدهی که خانوادم داشته یا نداشته یا جامعه داشته یا نداشته باعث شده شخصیت هم یک فرم خاصی به خودش در بزرگ سالی بگیره باعث شده مثلا یه آدمی در بزرگ سالی مقداری از وسواس رو داشته باشه باعث شده یه آدمی توی زندگیش استراب فراگیر رو تجربه بکنه باعث شده یه آدمی منفعل بار بیاد و این به یعنی چی؟ یعنی اگر یه آدمی این شرایط رو تجربه بکنه و منفعل بار نیاد و خودشیفته بار نیاد عجیبه باید اینجوری بار بیاد؟ و به جا بودن یعنی این پس همه آدم ها اوکی هستند به این معنا نیست که همه آدم ها خوبن گل و بل بلن, دیگه هیچ نیازی ندارن گشنشون نمیشه همیشه پول دارن همیشه رفاه و آسایش دارن یعنی اصلا یه تصویر معلومیز آشه خرافاتیه که هیچ ارتباطی با واقعیت نداره پس همه آدم ها ذات خاص خودشون رو دارن روند تحولی و رشد خودشون رو دارن در... اثر تی کردن این روند تحولی تا سن و سالی که دارن یه سری خودشکوفایی ها دارن یه سری عدم اعتماد به نفس ها دارن یه سری عزت نفسی یا عدم عزت نفس دارن گوشیارن سالمن ناسالمن یعنی به جا بودن همه ی آدم ها اوکیین به باید اون چیزی که الان دارن تجربه میکنن و تجربه کنن. چون مشروط بر سبک زندگیشون ادفاقایی که درش افتاده و برای نکته آخر یه چیزی رو اینجا نوتش رو نوشتم بذارید ببینمش یادم بیاد آها امروز داشتم توی سوپرمارکت خرید میکردم یه آقایی اومد با صاحب سوپرمارکت دوست بود آشنا بود اینا همینجوری داشتن گپ می‌زدن این آقا برگشت گفتش که بهترین دفاع هملس من تعبیرش میکنم به اینی که دست پیشو بگیریم همیشه یه کسی دیگه تعبیرش بکنه با عنوان اینی که از اصل قافلگیری استفاده بکنیم اما توی طرز درمانی و توی روگردی انگیزش و هیجان میتونیم اثری از این حرف تحریف شده پیدا بکنیم که بهترین دفاع حمله است نه بهترین دفاع دفاع استراتژیکه یعنی من بسنجم بشناسم ببینم تجزیه تحلیل بکنم پردازش بکنم مزه مزه بکنم بعد تصمیم بگیرم حرکت رو به جلو بکنم بیستم یا عقب گرد حرکت بکنم چون از این ستا حالت که خارج نیست دیگه جنگ و گریز و شک تسلیم تو تحور درمانی میگن سه سبک که رفتاری جبران افراتی تسلیم افراتی و اجتناب افراتی حالا زمانی که من افراتشو بگیرم چی میشه؟ میمونه جبران تسلیم افرات اینا هم سبکای رفتاری ماست یعنی همه آدم در اونش بدون بلا نسبت یا آدمی بگه ندارم باید به عنوان با یه موجود جدید شناخته بشه چون من می ترسم فاصله می گیرم خشمگین میشم حمله میکنم شوک میشم فریز میشم پس از این ستا خال... خارج نیست دیگه آخرش به این ستا رفتار رفتار میرسه حالا اینو خواستم به شما بگم که بدونید بهترین دفاع حمله نیست بستگی داره کجا هستیم چه موضوعیه چه افرادی اونجا جنگله خوناست میز مذاکره است کلاس مدیر چیه کجاست اون زمان مشخص میشه بهترین دفاع چیه بهترین دفاع معلوم نیست تا موقعی که در موقعیت قرار نگیرید بهترین دفاع معلوم نیست تا موقعی که مواجه نشوید تا موقعی که نروید تا موقعی که تجربه نکنید بهترین دفاع مشخص نخواهد شد میتونیم از تجربه های گذشتمون استفاده بکنیم و آمادگیمون رو در لحظه ببریم بالا ولی بازم توی اون لحظه تا زمانی که توی موقعیت قرار نگیریم و شرایط رو نسنجیم نمیتونیم بگیم بهترین دفاع برای اون لحظه چی؟ شاید بتونیم بگیم یکی از بهترین دفاع ها حمل هست اینجوری فرق می‌کنه ماجر خیلی هم عالی خیلی ممنونم از اینکه پای صحبت بنده نشستید این بود از نکته که... توی این مدت 7-8 سال ولکه هم هم توی اتاق مشاوره من به وفور باهاشون مواجه شدم و حدثم هم اینه که میشم مخصوصا توی این توی این روزها مخصوصا چون نکته ای که توی این روزها وجود داره به شما بگم شاید یه ذرک کمک بکنه آروم باشین یا خیالتون راحت تر باشه یا شناخته بهتری پیدا بکنید اینه که توی این روزها بچه هایی که مخاطبینی که ندمای مراجعه می‌کنن عموما میگه حالم خوب نیست گیجم نمیتونم تصمیم بگیرم نمیدونم چی شده استراب دارم و اولین نقطه‌ای که درشون دیده میشه اینه که ف... ناخودآگاه فکر میکنن خودشون تنها اینجورین فقط انگار من اینجوریم بقیه خوبن بقیه این مشکلات ندارن من بگم اگه از این جنس افکار توی وجودتون این روزها وجود داره در وهله اول فکر میکنم یه میزانیش طبیعی باشه با توجه به شرایطی که در حال تجربه کردنش هستیم پس اگر احساس تنهایی امیق، احساس ترس امیق می‌کنید و این ترس ممکنه در واقعیت ارتباطی نداشته باشه اینو خیالتون یه مقداری راحت باشه، آروم باشین که شما تنها نیستین. توی این موقعیت بعد از مخصوصا در واقع اومدن کرونا خود کرونا عوارض افسردگی استراب عوارض روان روانشناختی و تأثیرات قابل اندازه گیری روی اندازه مغز داره یعنی توی اکس که وجود داره افمار که گرفتن و تحقیق هایی که کردن نشون میده تخریب مغزی داره و همچنان در بافتار مغز ما موجوده من فکر می‌کنم ام، امکان فعال شدنش هست و خب وقتی این هایی ایجاد میشه عملکردهای رواشناختی ما هم تحت تاثیرش قرار میگیره پس اگر میزان افسردگی تجربه می‌کنید میزان استراب تجربه می‌کنید تمایلتون به اهمال کاری نسبت به گذشته بیشتره تمایلتون به کمالگرایی بیشتره بی انگیزی تجربه می‌کنید تا یه اندازه‌اش می... از موقعیت میاد تا یه اندازه‌اش برمیگرده به این هوای آلوده‌ای که مغز ما باید اکسیژن مصرف بکنه نه مه، نه دود، نه آلودگی اثر مصرف این دود به جای اکسیژن پاک و تمیز عمل کرده مغز من رو به مرور مختلف میکنه. حداقل مختل نکنه از عمل کرده از تنظیم عمل کردن مغزم جلوگیری می کنه. کم حال میشم، بیاگیزه میشم بی میشم. دیدی بیگن آدم هوا گرمه گرم بود عصبی بودم پرخاشگری کردم گرستنم بود بعد شاکی شدم داد و بیداد رو انداختم تو رو خدا ببخشیدم اما من میشه از این به بعد اگه دیدی من اینجوریم اول منو رو ببر یه به هم بدی احتمالا حالم خوب میشه خبیه مهمه دیگه من دارم نف... با نفس با اکسیژن زندم اکسیژن حتی مصرف نمی کنم مغزم بعد عمل کردی میشه بعد عمل کردش رو جوری تجربه میکنیم استراب، افسردگی، بی انگیزگی، بی حسلگی، احمالکاری حالا که چی بشه، معناباختگی و اینجور چیزا نمیخوایم همش رو به این نسبت بدیم ولی ببین عوامل مختلف کنار همدیگه قرار میگیرن تا من و شما تحت فشارهای محیطی یک حالت رواشناختی پایدار رو تجربه کنم حالا شما نگاه کن ببین. اینستاگرام واز خین و باز ریزی. از در خونه میای بری سوپرمارکت کلند خاکستریه مه دو قدم را میری هنهون آدم در میاد بعد میری تو سوپرمارکت یه چیزی بخری چیزی که دیروز ده هزار تومان بوده امروز شست هزار تومن خب چرا من نباید مسترب باشم؟ چرا نباید حالم باشه؟ چرا نباید بیانگیزه باشم؟ این رو بدونید اگر همچین اتفاقی داره باتون میفته اینو نمیگم دیگه کلشو بندازید رو این تکیه بدید به این که خب خیلی اوضاع خراببه پس من دیگه هیچکاری نکنم حواز تو باشه مظوررم این نیست مذورم می که یه بخشی از این ماجراها رو طبیعی به صورت اجتماعی به نظرم داره تجربه میشه مخصوصا نفتار آدمال که می بعد از کرونا آدما به یه نوعی انگار تغییراتی در رفتارشون خلقهشون احساساتشون پاسخ های ایجاد شد از حواستتون باشه نفس همامیان این نفس عمیق هم نمیشه گفت بکشید آخه هر دوده میاد میره اون تو چی بگه آدم دیگه چه میدونم بلند شید برید یه جایی تو چالی بیرون کوهی تو ارتفاعات یه چهار تا نفس عمیق بکشید یه ذره اکسیژن برسه به مغزتون احتمالا از این اگر تنش تجربه میکنید اگر استراپ دارید یا اگر حال ناخوشایندی دارید هم تغییر دادن محیط میتونه کمک بکنه هم به هر حال اکسیژنی که به نغز میلسه کمک میکنه که آدم یه نفسی بکشه و یه ذره دور بشه از ماجرا. بسیار خب اگر کسی سوال داره میتونه الان بیاد بالا کوتاه سوالش رو مطرح بکنه منم اگر بتونم باسه خواهم داد و اگر هم نه که خب هیچ خیلی ممنونم از این که زمانتون رو اینجا سفری کردید محمد مهرگان صحبت میکرد و میکنه توصیه‌ام اینه که پادکست روانشناسی سایکوپاد رو گوش بدید از طریق این لینکی که بالای سر منه صفحه زینی لینک پادکست روانشناسی سایکوپاد روی این لینک بزنید براتون چند تا گزینه میاره توی این گزینه‌ها یکی از گزینه‌ها پادکست سایکوپاد توی تلگرام یکیش توی کاست باکس و یکیش توی اپل پادکسته گزینه دوم درخواست تبلیغات و اسپانسرینگ برای پادکسته آموزش تولید محتوا در قالب پادکست افتتاصد و اجاره استودیو سایکوپاد. درخواس مشاورم که گزینه پایینی شه. توصیه کنم توی کانال تلگرام عصب باشید، آخرین اپیزود پادکست سایکوپاد رو گوش بدید راجع به اوتیسم. میزبان دکتر مجید ابراهیم پور بودم یکی از افرادی که در زمینه اوتیسم و اختلالات عصبی دوران کودکی فعال حرفه‌ایه و استاد راهنمای خود من بود. و بسیار اپیزود پرمحتوا و درجه یک از نظر بار علمیه. یعنی چیز درست. که درست به خودتون مییم توصیه میکنم اون رو گوش بودی توی این ستاگرامم گاهی اوقای لایوای میزنم و یه صحبت هایی اگه دوست داشتین از طریق بایوم میتونید اون رو پیگیر بشید. دیگه چی میمونه؟ راه تماس منم که توی اون لینک هست ممنونم از شما توی زمینه برگزاری کلاس ها و دوره های و آموزش مهرات های مثل تحلیل رفتار متقابل انگیزش و هیجان فعال هستم. به صورت علمی با ذکر منبع و رفرنس خیلی خوب ببینیم تا تو این روزگار چی پیش میاد براتون آرزوی موفقیت دارم و شما رو تو شب روز دیگه به خدای بزرگ میسپارم